0: Fala galera, beleza, aqui tô, tô eu, o César, junto com o nosso querido amigo Pedrinho. Fala Pedrinho, fala um oi para a galera aí.
1: Olá, tudo bom pessoal?
0: Grande Pedrinho, e hoje nós vamos iniciar um, um bloco novo aqui do Physicast que a gente apelidou de PhysiNews, que é uma espécie de noticiário de notícias de física ou de matérias correlatas, como matemática, química, etc. Então a ideia aqui do bloco... Esse é um, um programa curto De algumas notícias que saíram no, Aí no mercado Na né, subciência Não necessariamente notícias muito recentes Embora na média elas sejam Mas notícias interessantes a gente possa comentar A gente não vai ler a notícia A gente só vai falar mais ou menos a ideia dela A gente conversa aqui um pouco Com o um bom e velho physicast. E é, o, cada bloco Do Fisi News deve ter perto de três notícias Em média Então espero que vocês gostem Quer fazer algum comentário aí, Pedrinho? Você com essa sua carreira de jornalismo nascente?
1: Eu quero ver ficar com pouco tempo com o César falando. Esse é o meu comentário. <risos> Surpreendente, hein? Então, beleza, galera. Então, vamos quebrar
0: essa simetria aí em 3, 2, 1. Então, a primeira, primeira notícia aqui do dia, do primeiro Fiz News de todos, né? sobre as oscilações de Betelgeuse, da revista Galileu, oscilações de Betelgeuse se devem à poeira
1: é Betelgeuse ou Betelgeuse?
0: então eu não sei, eu sempre falei Betelgeuse tem gente que fala Betelgeuse eu e falo em inglês, Betelgeuse em inglês tinha hum. um cidadão falando Beetlejuice é o que, que me lembrou <risos> do, do besouro suco lá do Beetlejuice do filme é claro. Eu... <risos> É, quando eu, eu lembro que eu tava lá e a pessoa falou assim e a Beetlejuice vai explodir ou não? aí o Beetlejuice <risos> não,
1: não, fala mais uma like, vez, não fala mais uma é,
0: vez e aí eu, eu só me vinha o filme na cabeça <risos> sim aquela cena final da, então. da, da dançando
1: e voando né? uhum.
0: então é, eu não sei se Betelgeuse ou Betelgeuse
1: né, mas ah, para tá quem não conhece. Ó, vamos ficar essa... com o Byru Juice. Juice para mim fechou. Fechou? Não tem. Não fechou o Berojuice? É. Fechou o Berojuice, né?
0: Então beleza, então vamos deixar Berojuice. É que vai ser chocante, né? É. <risos> <risos> mas beleza. Então, Berojuice é uma estrela super gigante vermelha ah, que tá na. Lê a oscilação...
1: manchete de novo, que é o... Tá. eu o Tit. Então, eis então,
0: a... a manchete. Oscilações de Berojuice. Se devem a poeira e não à explosão, diz estudo. Nova teoria contradiz a hipótese de que estrela estaria prestes a explodir em supernova, como acreditam alguns astrônomos. Então, para quem está por fora aí do que está acontecendo, ou estava acontecendo nos últimos meses, é... Betelgeuse é uma estrela supergigante vermelha, fica na constelação de Orion, Ela é visível olho nu, uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno. Só até, que ela... até algum pouco tempo atrás, né? Ah, é, até algum pouco tempo atrás. Há algum pouco tempo atrás, dois, três meses atrás, ela começou a ter uma queda de luminosidade. E foi ficando cada vez mais fraca. É sabido que Biru, Biru Juice... É... Cara, eu não vou conseguir manter Biru Juice. É muito estranho. <risos> pode mudar, pode mudar. Eu vou deixar pro Betelgeuse mesmo. Ok.
1: Não dá. bem meio filme na minha cabeça. <risos> <risos> ela ela diminuiu a cabeça. <risos> é, cara. Eu nunca mais ouvi ela diminuir. Ela tava diminuindo... Ela igual a cabeça do Beetlejuice diminuiu no final do filme.
0: É verdade. É verdade, pode ser. <risos> Enfim, então... Pra quem tá por fora, ela é uma superjante vermelha e ela tava diminuindo a sua luminosidade. Já é sabido que ela é uma estrela muito velha, muito... Sim, não comparada com o Sol, mas ela vai morrer em breve. É uma estrela muito grande e ela é, deve virar uma supernova
1: em breve é, em termos gente, astronômicos. É, né? é, é, geralmente, estrelas maiores queimam um o mais rápido. Então mesmo que ela não seja velha com o Sol, ela, o tempo de vida dela é menor. Né?
0: Sim, então esse muito velho é relativo. Né? Ele, é, para uma estrela supergigante vermelha, ela é muito velha no sentido que ela vai morrer em breve mas ela vive pouco comparado com outras estrelas menores o Sol é uma estrela muito mais antiga que Betelgeuse e esse em breve também é relativo em termos astronômicos né? é, pode ser nos próximos 100 mil anos que ela exploda e, e aí seria tipo logo ali para a astronomia mas para uma vida humana não então assim, a gente espera que ela exploda relativamente próximo em termos astronômicos só que ninguém esperava agora o que começou a acontecer é que ela começou a ficar com um brilho muito menor, é, menor do que o esperado. Ela oscila normalmente o brilho dela, só que ela estava num mínimo histórico. E aí isso acendeu o radar de muita gente aí, sobre se ela ia explodir, se não ia. E foi um, um frisson aí na comunidade de físicos, né? Você sabe como, que ela ia ficar, como brilhante ela ia ficar, Pedrinho? Se ela explodisse? Não sei.
1: Não, não tem número de cabeça, não. Eu sei não quantos neutrinos que ela ia emitir. Ah, isso
0: você sabe. Ela emitir em quantos? Mais de 10 a 50. Não ah, a 50, e... 10 a 50. É. 10 a
1: 52, Poxa. eu acho. A gente vai pegar um sinal forte aqui em neutrinos? O... <risos> não porque os experimentos não estão rodando. <risos> tem que esperar os experimentos rodarem pra explodir. Pô, mano, não tem nenhum. Ah, deve Nem ter, mas o... os bons mesmo não tem. o Aqueles O Kamiokande, o o... O sim, o Kamiokande sim. Mas é... é que assim, ia ter muito mais, tão mais eventos se tivesse todos os experimentos rodando, que ia ser uma pena gigantesca se não pegasse, sabe?
0: Uhum. Aqueles Ice Cube da vida também não ia pegar.
1: Ia pegar, ia pegar.
0: Entendi. Então, é uma coisa curiosa, né? Apesar dela estar tá próxima e uma explosão ser super energética, os neutrinos iam ter uma energia baixa,
1: é, não é porque... Não, não é baixa, se você pensar... É assim, quanto que é a temperatura do Sol agora? Em, em termos de elétron-volts? Não é tão alta, assim.
0: Hum, enfim... Então, se ela explodisse, para os meros mortais, ela ia ficar tão brilhante quanto a Lua durante algum tempo, se não me engano, uma ou três semanas. Ia ser um, um evento fantástico de ver todo mundo ia conseguir observar, porque ela é uma estrela muito grande, explodir muito fortemente, ela está perto da Terra, ela está perto de 600 anos-luz. Então, ela está tá na nossa vizinhança. Não ia dar nenhum risco para a Terra, mas nós veremos um espetáculo no céu. Então, tinha muita gente torcendo para ela explodir, outros torcendo para que ela exploda só daqui a alguns anos, espera os experimentos rodarem. E, então, tinha essa, essa, essa tese de que ela pode ou não explodir em breve. E aí essa notícia vem acabar com as esperanças do cidadão brasileiro
1: e mundial. É, é isso aí. Ah, então, só para complementar, complementar, então, um Kelvin é 8 vezes 10 a menos 5 elétron -volt. Então a temperatura do Sol sendo, sei lá, 6 mil kelvins ainda está uhum. é, é 0.02 então, mesmo que Isso na superfície. Na superfície né? É, mas mesmo assim, quanto, quanto mais dentro que é?
0: No, no interior, eu acho que é 2 milhões
1: de Kelvin. É 10 milhões. 15, 15, então, são, são duas horas de É, é nada na de milhões. Então, não chega, não chega a mega eletron volt. Uhum. Entendi.
0: É que aqueles raios cósmicos chegam com 1 tera electron volt, 1 um volt. É, é mas é, é
1: um, é, são muito poucos, né? E. Uhum. É, é um em um. Nenhum um, um neutrino, né? Que é acelerado nesse, nessa velocidade. Ah, não, você tá falando dos raios cósmicos. Não, mas esses raios cósmicos, eles são acelerados através de campos magnéticos enquanto eles estão rodando na galáxia, né? Então eles, eles sofrem uma aceleração, não é um... Porque essa energia é a energia térmica do Sol, né? É a energia térmica da supernova hum. que produz os neutrinos. É muito difícil Entendi. você colocar uma energia tão alta assim, né? Ó, oh,
0: então você repara quão forte são essas acelerações por o campo magnético. É, porque é. a explosão do supernova é uma das coisas mais intensas que Sim. o universo
1: produz. Né? Mas é que é eu que acho que ele vai ganhando energia de pouquinho em pouquinho, né? Então, de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo ou o raio cósmico fica super energético. <risos> <risos>
0: Essa frase vai entrar para o cânone isso. da é, fazer uma caneca. Um pouco a gente o papo ou o código fica mais energético. Beleza. Vai estar no livro-texto. Enfim, estão comentando a notícia, né? É, é, acontecia isso e o que essa notícia fala é que a princípio foi estimado que essa queda de luminosidade não se deve a uma, uma explosão iminente, mas sim a poeira que a própria Betelgeuse liberou. Ah, é a poeira então, dela mesmo. A, dela mesmo. Então, aqui como tem aqui, né? Ó, vamos ler parte da matéria só para ficar claro. Ó. Segundo a pesquisa que será publicada no Astrophysical Journal Letters, a variação de brilho e temperatura na superfície de Betelgeuse são resultado da existência de uma nuvem de poeira cósmica ao seu redor. Esses cálculos corroboram a teoria de que a supergigante vermelha, com muitas de seu tipo, liberou material de suas camadas externas, criando essas divergências. Vemos isso o tempo todo em supergigantes vermelhas, e é uma parte normal de seu ciclo de vida, disse a Emery Levesque, uma das pesquisadoras. Supergigantes vermelhas ocasionalmente lançam material de suas superfícies, que se condensam ao redor da estrela como poeira. À medida que elas se ferisse de si, os grãos de poeira absorvem parte da luz que se aproxima de nós e bloqueia nossa visão. Então, a, a a questão é de que aparentemente a prova Betelgeuse lançou essa nuvem de poeira ao redor dela que deixou ela menos brilhante durante esse tempo de maneira artificial e aí uma maneira que os pesquisadores perceberam que era esse o caso e não outra possibilidade é verificar a temperatura da superfície de Betelgeuse então eles pegaram usaram uma técnica para conseguir verificar a temperatura da, da superfície de Betelgeuse e perceberam que a temperatura estava inalterada, em essência, em comparação com dados de antes, o que indicava que não tinha nada de anormal acontecendo com a estrela e esse queda de luminosidade provavelmente era devido à poeira que ela mesma liberou da sua superfície. Então, para quem estava esperando, né, o princípio Betelgeuse vai continuar firme e forte e não vai explodir em breve. Ela mesma lançou aí uma pegadinha do malandro para a galera aqui da Terra. Aí tem alguns outros detalhes, então eu deixo para quem quiser ler a notícia, né? O título é Solução de BTUG e se incidências Poeira e não a Explosão, da revista Galileu. Bem interessante. Ah... Bem, algum último comentário? Não, não. Pode passar para frente. Perfeito. Então a próxima notícia é sobre física de partículas da SBF, Sociedade Brasileira de Física ela tem um boletim de notícias e essa notícia é recente de abril fala que experimento do LHCB identifica novas diferenças entre matéria e antimatéria ó, oh, então vou ler o primeiro parágrafo e a gente vai comentando um pouquinho o que isso significa para os nossos ouvintes talvez eles não, não percebam, primeiro, fala um pouquinho do LHCB, Pedro, você conhece um pouco desse experimento? de qual experimento? o LHCB
1: Ai, hum. lá no LHC eu conheço o LHC <risos> <risos> o B exatamente <risos> eu vou falar um pouco do LHC pera aí, vamos falar vamos... Então, fala do LHC é isso, é pra cara. galera bom, pra quem não sabe quem tá... pra quem tava tá... tá enterrado numa caverna aí nos últimos anos e não sabe o que é o LHC o LHC é o Large Hadron Collider ou o Grande Colisor de Hádrons. por isso é o LHC, Large Hadron Collider e ele é um, experime... um dos maiores... é o maior cara. e ele é o maior experimento de partículas da história da humanidade até hoje e maior, eu quero dizer, em tamanho mesmo e em custo também. E número de pessoas envolvidas no projeto. Então, ele é um, é um anel gigantesco, é, de, uma câmara de vácuo gigantesca assim, de quilômetros. Você sabe o tamanho dele, César? Né? É, se eu não me
0: engano, é 27 quilômetros de comprimento, né?
1: É, é, um, é uma câmara de... O LHC é uma câmara de vácuo. Então, é, é um círculo no qual você injeta partículas, no caso, prótons, e, ou alguns átomos mais pesados. E faz esses prótons desse de, círculo e, e vai jogando energia neles, até eles ficarem com uma energia bem alta, 7 eletronvolts cada partícula, e aí você faz eles colidirem um de frente para o outro, e com isso você consegue é, calcular, você consegue gerar reações que você não veria normalmente, porque eles têm muita energia. E a partir disso você cria partículas novas ou partículas mais pesadas que você não criaria normalmente, e você estuda essas partículas. Dentro, é, com detectores Então tem vários detectores, tem o Alice, Tem o LHCB, que é esse do César Tem o... qual foi o outro?
0: Alice, LHCB é, Tem o
1: ATLAS Tem o Atlas, tem o, Alice, tem o LHCB e tem o ATLAS Tem mais alguns, mas esses são mais os três uma. principais né? São quatro principais, né? CMS, CMS, CMS então, tem, CMS, tem, isso, tem, tem, isso. Tem, Então tem quatro principais detectores no LHC Tem o, o ATLAS O Alice o CMS e tem o LHCB. E esse LHCB parece que ele detectou coisas interessantes aí, que o César vai falar pra gente. Beleza. Então, só pra vocês terem
0: uma noção um pouco de, de ordem de grandeza. É, a gente, por relatividade restrita, a gente sabe que massa também é energia. E a gente usa essa quantidade de, de energia, chamada eletron-volt, em física de partículas, porque não é conveniente você tentar medir energia de partículas em joules, porque são partículas elementais. Essa unidade de Joule ou calorias que a gente usa no ensino médio é para coisa do dia a dia. Você tentar usar Joule para uma, uma partícula alimentar é complicado. É uma unidade muito grande para uma coisa tão pequena. Mas é, essas essas partículas, elas mesmo para pequenas que sejam, a gente consegue dar muita energia para elas. Então a massa de um elétron é da ordem de 500 mil elétron 500 kilo elétron volts Correto, Pedrinho? Uhum. E o que o Pedro falou aí, que o LHC, ele consegue acelerar partículas com 7 tera electronvolts, 7 bilhões, não, trilhões de electronvolts. Então é uma energia brutal é, que a gente está acelerando essas partículas, essa, essa energia também é maior, bem maior do que, por exemplo, a massa do Higgs ou a massa do, do top, que são os mais pesados que a gente conhece, da ordem de 120 a 170 giga eletronvolts, bilhões de electronvolts aí são trilhões, né? Então, o que, que esse experimento fez? É um dos detectores do LHC, vai LHCb. Ele detectou uma reação de partículas chamadas meson b. E o experimento, e o objetivo do LHCb é justamente descobrir relações entre matéria e antimatéria. O e o, o b vem de bilt, né? Que é do, do quark é, que é antimatéria de boro hoje, né? Uhum então Seria o quark Pra baixo, o quark bonito É um dos quarks que tem, os físicos são muito criativos Nos nomes que eles dão é... E aí eles usam essas mesons B
1: aí é, não, então, tem, tem vários tipos de, Tem vários tipos de mesons B tem, Mas sempre tem que ter um, um Quark bottom, que é um quark B B de bottom, né? Então pode ser um quark Um quark B mais um quark U Pode ser um antiquark B é, é sempre um, um quark e um antiquark, né? Então pode ser um quark B e um, um anti-U, pode ser um B e um strange, pode ser um B e um charm, etc, etc. Né? Aí depende do experimento, depende do, de como está produzindo, etc, mas sempre tem que ter um B mais alguma coisa para ser uma partícula B, né? <risos> Bem, então, dito isso,
0: o, o experimento ele analisou diferenças entre o mesmo B+, e o mesmo B-, que são partículas e antipartículas um do outro e aí ele pega essas, essas partículas e faz elas decaírem né? você espera um pouco, elas decaem, elas são instáveis e vendo as maneiras diferentes como elas podem decair você consegue perceber diferenças de matéria e antimatéria e esse era um dos objetivos do experimento né? é investigar as diferenças entre matéria e antimatéria que a gente chama em física, tecnicamente como violações de simetria CP que está presente tanto em quarks quanto
1: nos neutrinos. Até agora a gente não, não conseguiu medir a variação de matéria e antimatéria nos neutrinos, né? Pode ser que seja zero. A gente não conseguiu, dizer. né? É, sim. Tudo indica que não é zero, né? Os experimentos estão apontando para ser diferente de zero, mas não dá para saber ainda. Ainda é inconclusivo. Uhum. Oh, então aqui, o, o, qual o objetivo desse experimento?
0: Ver essa diferença de matéria e antimatéria? responder a pergunta que o que é o Sato em grande parte estuda, nosso colega do Physicast, né, por que, que o universo é feito só de matéria hoje em dia? Né? Se as reações físicas, tipicamente, elas criam os dois tipos. Então na origem, é, você, se elas são iguais em termos de criação, você deveria ter a mesma quantidade de matéria e antimatéria, mas existe algum tipo de desequilíbrio, Pra que só tem a matéria hoje então esse é um dos problemas em aberto aí na física e esse estudo é mais um que vai nessa direção de explicar a diferença de matéria e antimatéria então ele vê essa, essa relação entre matéria e antimatéria nos mesons B que explica tanto o, que explica a escala CP aí dos quarks né? quanto na escala de Hadrons agora que já é da escala de mesons a gente conhecia a solução CP em quarks tranquilamente.
1: E qual que é a conclusão do, do, do experimento?
0: Não, vamos ver aqui, o que, que diz aqui no fim. Né? Estudos publicados em dois artigos explicam diferenças observadas entre decaimentos de mesmos B+, em três adrons e os decaimentos de mesmos B- e mesmo tipo. Os processos propostos para explicar os dados são previstos pelo padrão e provocam a violação de simetria CP, tanto na escala de quarks quanto na escala hadrônica o agora a conclusão a análise mostra uma necessidade de mudar o paradigma de violação CP como sendo o efeito que ocorre só na escala dos quarks explica Patrícia Magalhães colaboradora do CBPF que realiza pós doutorado em Bristol mas acho que... que o que eles estão querendo dizer é que você está medindo a violação CP na escala de, de mesos né? né? uhum. não os, é dos mesos e não só dos quarks é assim está tudo consistente com o nosso querido modelo padrão né? como sempre o modelo padrão sempre acertando a bola dentro. É. Então, existem três condições conhecidas em física como condições de Sakharov, que tentam é, explicar assim, quais são as condições necessárias para que você tenha um universo só com matéria, que nós observamos. E o Sakharov, Andrei Sakharov, era um físico soviético, em 67 ele propôs três condições. Né? Uma delas é chamada violação de número bariônico, que é uma quantidade, uma, um dos números que caracterizam a partícula, assim como a carga elétrica, um outro chamado número bariônico. O outro é chamado a violação de simetria CP, que é isso que o experimento está procurando, e interações fora do equilíbrio na, na evolução do universo. Interação fora do equilíbrio a gente já sabe que acontece: o universo se expande e ela está dando uma interação fora do equilíbrio em boa parte da, da sua evolução conforme tem diferentes aniquilações de partículas e criações de partículas lá. A simetria CP já foi observada em quarks, mas uh, uh, você precisa de um mínimo de, simetria CP, de violação de simetria CP para você ter a, a, a simetria matrante matéria observada. Então você tenta procurar fontes adicionais de quebra de simetria CP e essa é uma fonte a mais, essa que é a contribuição do experimento, do LHCB nesse caso. Então, beleza, mais um, um avanço em física de partículas, mas é né, um avanço que não não é não vai quebrando o modelo. Né? Ele está uhum. consistente com o nosso modelo. Para deixar também claro para o pessoal, né, participação de pesquisadores brasileiros nessa descoberta. Então, tem muitos físicos brasileiros que uhum. trabalham no LHC ou fazem colaboração com o LHC. E essa equipe desse artigo envolve cientistas, tanto do CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio quanto a PUC do Rio e a UFRJ e a Federal do Triângulo Mineiro. O, então, existem várias universidades brasileiras que fazem pesquisa de ponto é, no LHC também. Então, palmas para os pesquisadores brasileiros, Pedrinho. E sempre nos orgulhando. E a última notícia do dia, o assunto do momento, todo mundo só fala disso. COVID-19 e os físicos, claro que tinham que dar a sua palhinha para tentar ajudar a humanidade nessa batalha de vida ou morte. E eis um, aí uma notícia de jornal, é um paper mesmo. De qual que é a data do paper? Março, 26 de março de 2020, né? Que são de pesquisadores da Unesp, aqui do Brasil, que usam um modelo de física de matéria condensada, para tentar modelar a expansão, propagação do Covid-19. Olha coisa doida. Então, a gente... Esse modelo chama... É, o eu também não sei como pronunciar. Então, o artigo e o título em inglês, né, até... Vamos chamar de viradice, não, não. Cara, querendo botar viradice de qualquer jeito, <risos> well, em inglês, é attacking the COVID-19 with the Ising Model and the Fermi-Dirac Distribution Function. Que em português a gente poderia traduzir como atacando o COVID-19 com o modelo de Ising e a função de distribuição Fermi-Dirac. Então, qual é... Olha só que legal. Física, às vezes a gente escreve um ferramental para um dado fim que acaba se revelando útil para outros fins, Certo. E uhum. aqui é uma situação dessa, em que eles usam um modelo de matéria condensada, chamado modelo de Ising e uma função de distribuição, que é tipo Ising?
1: Vídeo é vi, vi, vi bomba atômica, É, é né?
0: bomba atômica. Então, aqui eles estão querendo usar um modelo de, de matéria <risos> condensada, de como as partículas se organizam na matéria, e uma função de distribuição que a gente chama de função de Fermi-Dirac, que aqui é como os fermions se distribuem para diferentes temperaturas. É, para modelar a propagação do, do vírus, COVID, do, da doença do Covid-19. Então, como é que funciona essa ideia deles? Você quer falar um pouquinho do modelo do Dizem, Pedrinho, e da função de Fermi-Dirac? Sim, sim.
1: É, a, a função de ela está relacionada com a distribuição de estatística que os férmios Fermions são partículas de spin meio que não, não, não ajudou muito para quem não, não entende não, não é da área. Né? É, tem dois tipos de partícula que a gente conhece: é, os fermions e os bósons. Os fermions eles têm essa característica que chama spin meio, é, meio ou três meios, etc. E os bósons têm spin inteiro zero, um, dois, três. E o principal diferença entre eles é que os bósons podem ocupar o mesmo estado quântico. É como se você conseguisse sobrepor duas pessoas no mesmo lugar e os férmions não podem sobrepor os dois no mesmo lugar, então eles não podem ocupar o mesmo estado e eles eles têm uma distribuição estatística, ou seja, termodinâmica um pouco diferente um do outro por exemplo, essa é a consequência do condensado Bose-Einstein e esse é o a consequência do da supercondutividade do modelo BCS então um, um é bósons, que são os, os o, o condensado Bose-Einstein por isso que é Bose, bóson é, são bósons e o, a, a supercondutividade BCS é feita com férmions. então tem essas duas características bem diferentes uma das
0: consequências mais legais dessa coisa de férmions e bósons no nosso dia a dia, você pode pensar tá, e daí? É, mas tem uma coisa interessante, cara, ouvinte, caso você não saiba todos nós não só existamos vivos porque os férmions não gostam de se juntar como os bósons então eles serem antissociais salvam todo mundo porque o fato de eles não ficarem no mesmo estado é o que dá origem a toda a química. Quem já viu no colégio a, aquelas distribuições que você faz de. Qual que era o nome? É, um S2, dois S2? É Paulin, Linus Paulin. É. Não Pauli, é Paulin. Então isso vem do fato dos elétrons serem férmios. Então um, você pega lá um S1 e um S2. Por que só tem dois elétrons ali na camada S, né? Porque na camada S você só pode ter um elétron que ele só pode ter dois estados de spin, para cima ou para baixo. Ele é um, tem um spin e um meio. Ele não pode ter dois elétrons com spin para baixo, por exemplo. Então botou um para baixo e um para cima já acabou todas as possibilidades. Ele vai para a camada é, P, subcamada P. E por aí vai. Então isso daí acontece porque eles são férreos. E como consequência de tudo isso vem toda a química. Então, o fato de eles serem férmios é o que salva a química e é o que salva a nossa vida. Porque é dá origem aos átomos e reações Sim. químicas e
1: tudo mais. É, em matéria condensada, você tem, por exemplo, uma rede de elétrons, assim, um monte de elétrons é, organizados em algum material, e eles têm spin para cima e spin para baixo nesse material. E eles podem interagir através de campos magnéticos um com o outro, é, alterando o spin de um e do outro. Então, se você encontra um elétron com o um spin para cima do seu lado, você interage de uma maneira. Se você encontra ele com o um spin para baixo, você interage de outra maneira. E, e aí esses elétrons eles vão se mexendo, dependendo da temperatura e do que está acontecendo lá dentro, e você consegue modelar várias coisas. E aí o pessoal fez justamente esse tipo de, de análise, só que agora com o Covid. Então ele imaginou que as pessoas são algum férmulo que está lá dentro e ter o spin para baixo significa que você é saudável e ter o spin pra cima significa que você tá doente e aí você coloca uma interação com uma pessoa que tem o spin para baixo e com uma pessoa que tem o spin pra cima e essa pessoa só pode interagir com pessoas que estão perto dela, né, com os próximos vizinhos e aí você vê que eventualmente pode ser que todos os spins fiquem para cima ou alguns fiquem para cima, outros fiquem para baixo e aí você consegue modelar um efeito parecido com um efeito de uma propagação de doenças
0: legal, né? Ah, aí os autores fazem aqui algumas modificações O comportamento das pessoas né? Então, digamos assim, a taxa de, de contato entre as pessoas é, Muda de acordo com o comportamento delas Então se as pessoas entram em quarentena Ou fazem distanciamento social Você diminui essa taxa de contaminação E se você não faz isso, você aumenta essa taxa de contaminação e, como resultado, o modelo ele prevê uma suposição de que você tem uma distribuição mais ou menos gaussiana de, de infectados. Então, não é necessariamente correto, a princípio, pode ser que não seja uma distribuição gaussiana, mas é legal ver a ideia de que você pode usar um modelo de matéria condensada para modelar doenças. Isso já tinha sido feito antes, pelo que os autores mencionam. É, para outras doenças e eles estão fazendo agora para Covid-19 eu achei um paper extremamente interessante você não achou, Pedrinho? Sim, com certeza e aí você consegue chegar tem todos os detalhes do paper que a gente não, não chegou a ler todos os detalhes mas que a ideia é essa, né? você usa o modelo de ISIN e uma distribuição de Fermi-Dirac para modelar a propagação da, da doença para diferentes casos né? e não só do, da Covid-19, você pode fazer isso daí para outras doenças. Então, pra, no paper aqui, no figura 1 do paper, eles fazem para a epidemia de ebola na África, para a SARS em 2003, se não me engano, em Hong Kong, e agora, e H1N1, que aconteceu aqui em São Paulo, em é, 2009, se não me engano. Então, bem interessante. Você consegue fitar diferentes comportamentos. E fica, então, a... a a mensagem para a galera, às vezes um ferramental matemático que foi utilizado para modelar um sistema físico totalmente diferente, né, ele pode ser usado em contextos inesperados. E isso é bem bacana de se ver. Quer fazer mais algum comentário final, Pedro? Não, não. Então esse é o nosso primeiro primeiro bloco de notícias do PhysiNews, é, se você tem alguma sugestão ou crítica construtiva para nos mandar, possa enviar qualquer autor das matérias que nós lemos aqui, se vocês sentiram que nós não passamos corretamente a notícia, você é, pode falar com a gente, que a gente, a gente corrige num próximo bloco, num, num próximo programa. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Manda um beijo pra galera, Pedrinho. Beijo, galera. Pô, gostamos todos do seu beijo, Pedro. <risos> Aquele abraço, gente. Falou!